0: Wie, dann möchte dem anderen scheinbar irgendwas verkaufen. Oder brüllt ihn an, weil er mit seinem Auto ausparken will. Überhaupt auf den Straßen die reinste Anarchie. Hier wird wild gewendet, falsch geparkt, bös gehubt und, und arg Handzeichen gegeben. Ich denke nur, hoffentlich haben die auch eine Apotheke und ein Bett.
1: Pegasus Podcast. Expeditionen mit den Ohren. Auf pegasoreise.de Dies ist der Pegaso-Podcast. Wir sind äh, Sonja und Claudio. Ja. Es ist äh, September 2013 und wir sind auf dem MRT.
0: Ja, wir sind auf dem MRT und... Ähm,
1: Im Motorradreisetreffen in Gieboldehausen. Ja,
0: und an Tagen wie
1: diesen, das passt total, weil wir haben heute äh, den Motorradreiseförderpreis
0: gewonnen. Ich bin immer noch total aus dem Häuschen.
1: Genau, hier wird... Äh, ja, auf diesem Treffen ähm, einen Preis vergeben für eine gute Motorradreise-Idee und wir haben die Idee reingereicht äh, oder haben gesagt, wir würden gerne ähm, eine ähm, Audioreportage, einen Podcast aus äh, Indonesien, aus Sumatra machen. Ja. Also unsere Idee ist mal eine, eine Motorradtour durch Sumatra zu machen und wir haben gewonnen.
0: Ja, und ich habe das überhaupt nicht mehr auf der Kappe gehabt, weil ähm, ja, irgendwie haben wir da nichts mehr gehört von denen und ja...
1: Ja, äh, ganz viele Dia-Vorträge, ganz viele Gespräche am ähm, Lara-Feuer, ganz viele tolle Begegnungen Ja, ähm, ja und jetzt gibt es erstmal was zu feiern
0: Genau, jetzt ist Party hier angesagt in Giebolderhausen
1: Wer hier auch zu Gast ist, ist äh, der Ted Simon äh, Kürzlich haben wir uns in England getroffen, jetzt bist du hier bei uns in Deutschland Wie gefällt es dir hier? Sehr, sehr schön, der Wetter ist gut, die Leute sind wunderbar. Die Wurst überall ist, ist, äh, ist fantastisch, ich habe viel <lacht> davon gegessen. Genau, Und, Ralf ähm, hat hier viele ja. Würste verteilt. <lacht> ja, <lacht> ja das, ist, ähm, das ist traditionell hier. Ne? Ja. Aber, genau, du bist äh, nicht zum ersten Mal hier auf dem MRT in Gieboldehausen. Nein, nein, war, ich war früher, ich weiß nicht wie viel, vier, fünf Mal schon, ja, ich glaube. Und ähm, das letzte Mal war in 2009, aber da war es nicht, war ich nicht so glücklich. Ich hatte einen Unfall in Ukraine und, äh, und, äh, und mein Kopf war beschädigt. Ich wusste, aber ich wusste das nicht. Also ich, ich, ähm, ich, ich, hab, äh, ich war ein bisschen komisch in dieser Zeit. Aber heute bin ich ganz... Wieder, ganz klar. Also, ah, Gut, ja, alles klar. Dann dir noch viel Spaß und bleib gesund. Oh. Ich sitze jetzt hier zusammen mit äh, Rolf Henninges und ähm, du hast gerade dein Buch vorgestellt, ähm, Endstation Abfahrt.
0: Was ist das für ein Buch? Oh, das ist äh, nicht ganz einfach zu beschreiben. Es gab ja damals diese Geschichte vom Küchenzuruf. Küchenzuruf kam von Henry Nannen. Und die Geschichte war, wenn eine gute Geschichte ist, nur dann eine gute Geschichte, wenn man sie als Küchenzuruf formulieren kann. So, und man muss sich das so vorstellen, ähm, die Frau steht in der Küche, ruft aus der Küche heraus den Mann zu, der die Zeitung liest, Junge, was steht da drin? Und wenn der Mann das in einem Satz sagen konnte, dann ist das eine gute Geschichte. So, das ist nämlich leider so, mein Buch ist eine gute Geschichte und ich kann es nicht in einem Satz sagen. Ein Buch über Freundschaft, ein Hommage ans Reisen mit dem Motorrad, und es ist ein Hommage an den Sinn des Lebens. Der Begriff Autoput ist sehr und bedeutet Autobahn, könnte aber auch die kindliche Bezeichnung für Autodefekt sein. Wir waren bei Skopje auf diese teils zweispurige Straße gebogen, die das griechische Thessaloniki mit dem österreichischen Graz verband. Die Asphaltoberfläche hatte große Ähnlichkeit mit dem Innern eines Schweizer Käses. Löcher waren teils Wasch, Waschkessel groß und ähnlich tief. Alle zehn Kilometer stand ein Auto oder LKW am Straßenrand. Die Fahrer lagen entweder unter ihren Fahrzeugen und schraubten oder standen frustriert neben geüfteten Motorhauben. Es war mittlerweile später Nachmittag und in der Bundeswehrtasche an Jörg Schopper befanden sich ein vorderer Blinker, der linke hintere, die linke hintere sozius sowie ein Scheidämpfer. Man muss dazu sagen, der Mann hatte vorne ein, eine Tasche montiert. Wo immer die abgefallenen Teile hat er immer aufgesammelt und mitgenommen. Der hat so viele Teile verloren unterwegs, da hättest du zwei Motore daraus schreiben können. Äh, der BMW-Boxermotor brüllte aus einem seiner Zylinder ins Freie und machte höllisch Krach. Später am Abend erreichten wir die Grenze zu Griechenland. Dunkelheit lag über, der Zoll und lag über den Zoll- und Polizeigebäuden. Die Schlange der anstehenden Fahrzeuge war lang. Wir schlängelten uns zur Pole Position vor. Ein Fehler. Vor uns sprang ein jugoslawischer Polizist auf die Straße und er riss den Arm hoch. Passend zu seiner dunklen Uniform trug er einen ebensolchen Schnauzbart und buschige Augenbrauen. Er sprach weder Englisch noch Deutsch. Nachdem er ein paar Mal um Jörgs Motorrad gekreist war und sein Zimmer immer Finger natürlich, Blödsinn, Zimmer hat man nicht mit immer wieder auf den Platz zeigte, wo sich normalerweise der Scheidämpfer befand, war uns klar, was er wollte. Er wollte Geld. Wenn wir ihn richtig verstanden, war es seiner Ansicht nach verboten, in Jugoslawien mit lärmenden Fahrzeugen zu fahren. Wie viel Dinar haben wir noch, fragte ich Jörg. So etwa in 10 Mark, aber die kriegt der Typ nicht. Da habe ich echt keine Lust drauf. Lass uns lieber noch ein Papier davon kaufen. Und was willst du jetzt machen? Na, ich schraube den Scheitdämpfer gleich wieder an. Ja, hier? Genau, hier. Direkt vor der Polizeibaracke. Dummerweise war das Werkzeug an jedem Tag irgendwo in den Packtaschen vergraben. Unter den zickten Nudeln mit Tomatensuppe und anderen Utensilien. Um daran zu kommen, packte Jörg alles vor die Füße der neugierig gewordenen Polizisten, die mittlerweile alle aus ihrem Kabuff geschröbt waren und folgendes wissen wollten. Was hat ein reicher deutscher Motorradfahrer dabei, wenn er auf einer Art Harley in den Urlaub fährt? Jörg packt aus. Eine Rolle Blumendraht, unverzinkt. Fünf Schlauchschellen angerostet. Ein Beutel, Schrauben und Unterlegscheiben stark gebraucht sieben Tüten Nudeln, spiralförmig sechs Pakete Nudeln lang und gerade zwölf Keter Prax Tomatensauce schwer fünf Mullbillen und zwei Pakete Heftpflaster neuwertig eine Gusteisenpfanne, ungeputzt zwei Liter Motoröl 15W40, eine Dose Bremsflüssigkeit DOT3, zwei alu stark verwittert eine Luftpumpe Armee-Ausführung. Fünf Paar alte Socken, Geruch widerwärtig. Eine Packung Kondome, Erdbeergeschmack. Nicht gebraucht. <lacht> Gegen Mitternacht saßen wir in Thessaloniki am Meer und aßen Kalamari. Neben uns parkten die Bikes. Jörg hatte den Scheiterpaar provisorisch mit Blumendraht festgerödelt, weil er keine passende Schrauben gefunden hatte. Wieder einmal war ich von seiner Lässigkeit überrascht. Egal was für eine Situation... Er behielt stets gute Laune und nichts war für ihn ein echtes Problem. Ich glaube, er hätte auch mitten auf der Autobahn den Motor zerlegt, wenn es notwendig gewesen wäre. Erdbeergeschmack? Ja, hast du was gegen Früchte? Nee, nee, natürlich nicht. Ich betrachtete seinen Shopper. Du sag mal, die Rücklehne, die steht gar nicht mehr so steil wie zu Beginn unserer Reise. Kann das sein, dass sie sich verbiegt? Kann nicht sein, die hat mein, Umpel, äh, mein Kumpel Udo konstruiert, die hält. Zum Beweis stand Jörg auf, ging zur Lehne und zog dran. Zwei Sekunden später lagen Erdilänen und das gesamte Gepäck auf dem Boden.
1: Genau. Normalerweise schreibst du Artikel für Motorradzeitschriften, hast viele Reisen gemacht, warst viel unterwegs, hast Dia-Vorträge gemacht. Aber jetzt hast du dich hingesetzt und hast richtig einen ganzen Roman geschrieben.
0: Ja, in der Tat. Ich war sieben Jahre in meinem ersten Leben als Globetrotter unterwegs. War ein schönes Leben. Das äh, hat dann praktisch geendet mit meiner Festanstellung bei der Zeitschrift Motorrad. Und in diesem in diesem Beruf bin ich natürlich auch viel unterwegs, reise auch viel. Aber es hat nichts mehr mit dieser Globetorterei zu tun. Das Buch, was ich jetzt eigentlich, was ich rausgebracht habe, war nie geplant. Äh, geplant waren drei andere Projekte, die ich im Vorfeld schon also sehr stark motiviert äh, forciert habe, ähm, ist auch nie ist nie richtig fertig geworden. Alle Geschichten, die ich so angefangen habe, dieses Buch, was jetzt rausgekommen ist, Endstation Abfahrt. Äh, startet mit einem kompletten Zusammenbruch, einem psychischen Zusammenbruch. Ich bin im Jahre 2011, ist das gewesen, am 9. Dezember nach sechs Reportagen in den USA in einer Woche zurückgeflogen und mir ging es irgendwie ein bisschen komisch. Ich habe schlecht geschlafen beziehungsweise fast gar nicht geschlafen. Im Vorfeld habe ich anderthalb Jahre Vollgas hinter mir gehabt, beruflich, privat, also alles, was man sich vorstellen kann an Mist, gab es da. Also ich hatte überhaupt keine Zeit mehr für mich. Und da hat der Körper einfach die Notbremse gezogen. Ich bin da oben umgefallen, war 35 Minuten bewusstlos. Und äh, man hat hinterher die ersten Oxidiert. Also körperlich geht es mir gut, nur äh, mein, das EEG war ungefähr 100% Vollast. Ich konnte mich nicht mehr abschalten. Also das war etwas, aus dieser Situation heraus habe ich lange überlegt, ähm, man hat mich erst so, sollte jetzt eine Kur machen. Es ging aber nicht, ich bin alleinerziehend. Ich kann nicht einfach so zur Kur gehen. Mein Sohn geht in die Schule. Das geht nicht. Ähm, aus dieser Situation schicken sie dich erst zu verschiedenen Ärzten. Gibt es auch zu so Psychologen. Da waren mir die Wartezeiten viel zu lang. Und ich habe mir überlegt, irgendwas muss ja passieren, damit man sich wieder so richtig zurechtfindet. Ich hatte dann, weil die Ärzte gesagt haben, damit wir klein anfangen, machen wir mal eine Vater-Kind-Kur. Auf dieser Vater-Kind-Kur ist Folgendes passiert, du hast zum ersten Mal in deinem Leben wieder Zeit. Es gibt kein Handy, es gibt kein Fernsehen und es wird das Licht ausgeschaltet um 9 Uhr. Um 8 Uhr legst du mit deinem Sohn im Bett, beziehungsweise wir hatten natürlich nicht ein mit, aber du liegst dann da, starrst an die Decke, Licht ist aus, gibt kein Strom mehr und du überlegst dir, ja, wie war das eigentlich früher? Und dieser, diese Sache, was früher war, was mir so ganz arg wichtig war, war das Reisen und Schrauben. Das ist das, was, was mir wirklich Spaß gemacht hat, das, wo ich die meiste Zeit verbracht habe, was, was mein Leben beinhaltet hat. Und davon ist nichts mehr übrig geblieben. Ich habe eigentlich überhaupt keine Zeit mehr gehabt, irgendwas zu machen, was mir wirklich Spaß macht, weil permanent irgendwer gesagt hat, du musst dies, du musst das, du musst den Toaster reparieren. De, de, dein Sohn geht zur Schule, äh, geht an Geburtstag, der muss da noch hin, der musste Geschenk besorgen. Es ging so. Du hast rund um die Uhr, 24 Stunden eine Art ähm, nicht nur Beschallung, sondern Leute, die irgendwas von dir wollen so. man merkt das gar nicht das, das ist das. man kommt in so einen Trott rein und das ist das, was ich, was ich auf dieser vater kind überlegt habe ich muss da raus, ich muss aus diesem Ding ausbrechen, aus diesem Hamsterrad dann habe ich meine Mutter gefragt ob die mal ein bisschen Zeit hat, weil ich nur vier Wochen lange Motorradreise machen will
1: und Das war sozusagen das, was du dann da beschlossen
0: hast. Ich will jetzt wieder eine Motorradtour genau. äh, machen. Diese Motorradtour war eigentlich so im, im Kopf und wusste, ich muss wegfahren, um, wir, um, um mich wiederzufinden. Äh, aber wohin? Wo fährst du hin? Ähm, das, ich sage mal so, es sind ganz komische Zufälle im Leben. Das ist letztes Jahr gewesen, im, die, die vater kind war zu Ende im, im, im Juni. Und im August habe ich praktisch so eine Anfrage gekriegt über Facebook, aus dem ersten Leben, aus meinem ersten Globetrotterleben. Ich habe 1989 hab ich jemanden in den algerischen Dünen praktisch gerettet. Der hat sich mehrfach überschlagen mit dem Motorrad. Den habe ich zurückgefahren in Tam nach Tamanrasset, habe den dort versorgt und wieder nach Hause gebracht. Und der lebt jetzt in Essaouira. Der schrieb, hast du nicht mal Lust, über die alten Zeiten zu quatschen? Komm einfach vorbei über Facebook. Über Facebook. Hey. Da findet man Leute sozusagen. Na ja gut. Damit war das Ziel eigentlich klar. Ich wollte wieder zurückfahren. Also ich wollte den dem Titus heißt der, den wollte ich einfach noch mal auf die Schulter hauen, wir wollten einfach noch mal ein bisschen rumphilosophieren und das war so die erste Idee. Ich habe mir einen kleinen Laptop gekauft, bin am ich weiß, müsste es jetzt lügen, so Mitte Oktober bin ich losgefahren letztes Jahr und habe während der Reise so eine Art elektronisches Tagebuch geführt. Irgendwas stimmt mit meinem Bauch nicht. Er bläht sich auf, es drückt, es tut ein bisschen weh. Auch die Hoffnung, diese, diese Plage durch einen gewaltigen Furz zu verlieren, erfüllt sich nicht. 100 Kilometer vor Casablanca steuere ich auf meinen Parkplatz. Davon gibt es hier auf der Autobahn nur sehr wenige. Und auch genau die haben es die kleinen Händler vor Ort abgesehen. In meinem Fall sind es ein paar Jungs, die alles Mögliche verkaufen wollen. Nee, nee, ich brauche jetzt hier keine bunt bemalte Taginen, auch keinen Kerzenhalter aus Büffelhorn oder einen kleinen handgewebten Teppich. Nee, nee, wo kommen diese kleinen Geschäfte mal eigentlich her? Nirgendwo ist ein Ort zu sehen, der Platz hier ist im Nichts. Ich hocke auf dem Asphalt neben der Maschine, krümme mich ein wenig. Na, wenn es denn keine Kerzen oder deren Halter sind, denkt man sich, dann können wir dem Ungläubigen wahrscheinlich Medizin verticken. Es sieht so aus. Er sieht aus, als hätte er Bauchschmerzen. Hier, diese Frucht, nur zwei Dirham, haben, Mister. Die ist super für den Bauch, gute Medizin. Nein, nein, danke, alles in Ordnung. Echt, Mister, gut für den Bauch und gut für den Darm. Das Letzte verstehe ich erst, als er so tut, als müsse er mal aufs WC. Ich bin ins Grübeln gekommen, denn an Medizin habe ich nur Aspirin dabei. Blöder Fehler. Was hat der Kerl denn überhaupt in der Hand? Hier, diese Frucht, Mister, die macht nicht nur müde Männer munter, die beseitigt auch stämtliche Bauchbeschwerden. Etwas ähnliches sagt er immer wieder und präsentiert einen Sack voller merkwürdiger Früchte, die wie Kaktusgeschlüre aussehen. Ich verzerre das Gesicht. Er schaut mich an, dann blickt er auf mein Stoffkänke, wo das ganz mitgenommen auf dem Blinker sitzt. Hier, ich schneide einen für Sie auf, Mister, nur zwei Dirham. super Angebot, dann sind alle Schmerzen weg, garantiert, inshallah. Blöde Situation, Bauchschmerzen und keine Medizin, Fruchtangebot und keine Ahnung. Was, wenn diese Pflanze die Schmerzen noch verstärkt oder sie gar giftig ist? Ah, ich explodiere gleich. Passt diese Kombi überhaupt noch. Jacke aus, Bauch, äh, Jacke auf, Bauch raus. Scheibenkleister. Der sieht tatsächlich so aus, als würde er gleich platzen. Ich drücke. Kein Furz. Mister, Mister, Sie brauchen diese Frucht hier, ganz sicher, wirklich. Nur, zwei, nur vier Tierrahmen. Habe ich mich verhört? Du hast doch vor ein paar Minuten noch zwei Tierrahmen haben wollen, oder? Er schaut mich an. Er lächelt. Er schaut auf meinen Bauch. Dann schaut er wieder auf die Frucht, die er mittlerweile geschält hat. Sie glitzert im fahlen Licht dichter Bewirkung. Geschält 4dh sagt er. Ich greife zu. Schlimmer als jetzt kann es gar nicht werden. Der Geschmack ist etwas süß-säuerlich, wenig fruchtig und ganz so gar nicht saftig, wie ich es mir vorgestellt habe. Dafür besteht das Ding was nur aus Kern, ich im hohen Bogen ausspucke. Hey, nein, Mr. Böser Fehler, Böser Fehler. Die Kerne müssen mitgegessen werden. Wirklich, gut für den Magen, gut für den Darm. Wahrscheinlich sitzen seine Kumpels jetzt hinter dem Busch lachen sich kaputt und müssen nachher an ihn ein kleines Vermögen berappen. Wette gewonnen, Rami hat dem Ungläubigen für sage und schreibe vier Dirham eine unverdauliche Kaktusbühne vertickt und hat ihn sogar dafür gebracht, die Kerne mit zu essen. Letztendlich ähm, ist dieses Buch ein, eine unglaublich nette Verwebung von zwei Geschichten. der mich die Geschichte, wie ich wieder runterfahre mit 47 Jahren und mich permanent frage, ah oh Mann, machst du das wirklich alles richtig? Kannst du deinen Sohn zu Hause lassen? Dieses ständige Zaudern und Zetern, das, das nimmst du mit. Und auf der anderen Seite ist die Retroperspektive, dass du im, im Jahre 89 fährst, das ist die zweite Geschichte des Buches, und völlig anders bist, mit 23. Scheißegal, alle Partys mitnimmst, egal was morgen ist, du gibst einfach alles. Und diese beiden Handlungsstränge ver verwebe ich in dem Buch und wir landen ganz zum Schluss bei dem Mann, dem ich damals das Leben gerettet habe, in Esauira. Mhm. Damit ist das Buch fast zu Ende und dann kommt es nur auf der Rückreise. Mhm. Also insgesamt ähm, eine sehr ganz kurze ähm, Produktionszeit. Den, der erste Teil des Buches, also der, die Gegenwart, die hat sich ja praktisch auf der Reise schon geschrieben. Mhm. Die habe ich im Tagebuch praktisch schon so fast, ja, man konnte man es eigentlich so drucken schreiben. Ich, ich wusste, wo ich von der Fähre runterging. Ich bin von Tanger bis nach Livorno gefahren, wo ich in, in Italien von Bord ging nachts. Da habe ich gewusst, das ist ein gutes Buch. Das wird ein gutes Buch. Ich muss bloß noch diesen alten Teil schreiben.
1: Mhm. Ja, es sind äh, zwei Teile, zwei Reisegeschichten und äh, klingt so, als ob es fast zwei unterschiedliche Personen gewesen sind. Der 23-Jährige und der 47-Jährige Ende der 80er und Anfang der äh, 2010er Jahre die diese Reisen gemacht haben. Normalerweise hört man ja oft die Geschichte, ne? Menschen machen eine große Reise mit dem Motorrad oder wie auch immer und äh, kommen zurück und sind danach irgendwie entspannter, ruhiger. Aber bei dir war es wohl so, dass eigentlich erst äh, nach deiner ersten oder nach deinen ersten Reisen ähm, du weniger entspannt gewesen bist. Oder im Prinzip eigentlich dieses ja, Redakteur sein äh, für Motorradreisen. dich erst so zu einem stressigen Menschen gemacht haben? Nein, der Stress
0: ist, ähm, du musst in diesem Job, den ich da habe, ich bin Testredakteur, ich muss da absolut flexibel sein. So, diese Flexibilität, um die überhaupt zu ermöglichen, muss ich praktisch mein Pri Privatleben darum umbauen und muss da auch total flexibel reagieren kann ich aber nur ganz, ganz bedingt, weil ich ja praktisch rund um die Uhr für meinen Sohn, der ist neun Jahre, zur Verfügung stehen muss. Das heißt, wenn ich da übermorgen irgendwo hin musste, musste ich an dem Tag nicht nur das organisieren, wo ich hin musste für meinen Job, sondern ich musste auch dann organisieren, wo mein Sohn blieb. Mhm. Also du, hast also, du wirst
1: eingeladen, irgendwelche Motorräder irgendwo zu testen, kommen sie mal eben nach Spanien, das neue Modell und so?
0: Ja, wir sind ständig mhm. unterwegs. Also wenn wir nicht äh, vor Ort produzieren, irgendwelche Tests, dann sind wir wie Reportage unterwegs oder wir bekommen Einladungen von Herstellern, wenn sie neue Modelle produzieren. Und den folgen wir natürlich, dieses Rund um die Welt, du fliegst halt permanent rum. Und äh, deswegen war auch damals, wo ich zusammengebrochen war, hat nämlich vorne irgendwo aufgebahrt und dann sagte der Stuart, der den Erste Hilfe Kurs absolviert hat, äh, ja, ja, das ist kein, kein Problem, das ist Höhenluft. Und dann habe ich gesagt, naja, also wenn ich jetzt zum ersten Mal geflogen wäre, wäre das wahrscheinlich tatsächlich so, aber ich fliege im Jahr, ich weiß nicht, sieben, acht, neun, zehn, zwanzig Mal. Mhm.
1: Das, was äh, für andere Leute so, so verlockend, so traumhaft klingt, irgendwie durch die Welt jetten und Motorräder ausprobieren, äh, ist scheinbar wohl doch nicht äh, so, so ein tolles Leben.
0: Das kann man so nicht sagen. Es ist ein super geiler Job. Mir ähm, hat man aber mal irgendwann, irgendein schlauer Mensch hat mir mal gesagt, äh, pass auf, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann verlierst du dein Hobby. Und das war etwas, was ich... Äh, ganz arg wieder lernen musste. Ich musste dieses Hobby wiederentdecken. Das ist auch erst in, vor anderthalb Jahren passiert, da habe ich mir einen Harley gekauft. Da ist das, Weil das ist sowas von ganz anders, weil du weißt genau, es bremst nicht gut, es federt nicht gut, es ist jetzt objektiv gesehen kein gutes Motorrad. Also in unser, unseren Kriterien, die wir, wenn wir testen, ist es ein Ding, was immer durchfällt. Aber es ist ein Ausgleich, es macht dir Spaß. Damit habe ich das Motorradfahren, also für mich zumindest im privaten Bereich, wiederentdeckt. Ansonsten ist es so, ähm, du musst dir das so vorstellen, du, das ist sehr analytisch, das Ganze. Mhm. Bei mir, äh, wenn wir unten rausfahren, wir haben eine Tiefgarage, die hat zwei Ebenen und das sind so Betonpfeiler. Wenn du unten das Motorrad anmachst und stehst oben aus der Ausfahrt und musst rausfahren, dann weißt du schon genau, wie es einlenkt. Mhm. Und all diese Dinge, die dir permanent der, das Popometer zählt: du musst dies, du musst das, das bremst jetzt schlecht, wie ist das, äh, das, das, das Eintauchverhalten der Gabel, all das, das ist ja eigentlich äh, Job, das ist ja kein Hobby mehr. Mhm. Und, und, und um da jetzt mal so frei zu sein, brauchst du eigentlich, und das ist auch etwas, was wir uns erhalten müssen als Testredakteure, irgendein kleines Schätzchen, was du privat fährst, mhm. wo du über, wo du abends auch hingehst in deiner Garage und streichelst einmal rüber. Ich habe diese Reise jetzt bewusst nicht mit einem, ich will keine Namen nennen, es gibt ja ganz tolle Turnmotorräder, ich habe diese Reise bewusst mit einer triumph gemacht. Genau. Ich
1: die stand auch gerade noch auf der Bühne, die habt ihr extra da reingefahren und hochgehoben und vor der saßst du dann und hast das dein Buch gelesen.
0: Ja, also das mit dem Hochheben war natürlich so eine spontane Idee, das, das kam jetzt hier von dem Veranstalter, der sagt, nee, kannst du da nicht hochbringen und jetzt haben wir dir das weißgag Gag hingefahren, das ist ganz nett. Nee, aber es war so, wenn du ganz alleine losfährst, mit dem Motorrad, dann brauchst du zumindest ein Motorrad, wo du abends oder morgens oder egal, was tagsüber vorstehen kannst und was du sexy findest.
1: Und die Scrambler ist also sieht sexy aus, auf jeden Fall, aber ist
0: auch gut zum Reisen? Ähm, bedingt. Es gibt natürlich also fürs Reisen wesentlich bessere, aber es geht ja nicht darum, weit zu kommen oder wie weit man kommt, sondern wie wie schön man weit kommt mhm. und was man damit erlebt und von daher ist es eigentlich egal, wie das Motorrad ist. Ich finde das sehr gelungen, das Motorrad. Ich würde es auch wahrscheinlich kaufen, mhm. um dann irgendwie in der Garage vorzustellen und dann ein bisschen zu streicheln. Also das ist schon der, das ist schon der Weg. Also
1: so ein bisschen auch Rückbesinnung nicht nur auf das technisch Perfekteste und, und Beste objektiv gesehen, sondern eher nach der subjektiven Schönheit, auch beim Reisen.
0: Ja, also Schönheit ist es ja, es ist ja immer, liegt ja im Auge des Betrachters. Ja, genau. Ich sage immer nur, genau, ich sag immer nur ähm, wenn das Motorrad schlecht bremst, dann muss ich nicht unbedingt hingehen neue Bremse bauen, sondern äh, du kannst halt etwas eher bremsen, das geht ja auch. Mhm. Das ist so meine Philosophie. Und da bin ich eigentlich ganz gut mit gefahren. Mhm. Was hast du auf deiner Reise erlebt? Auf der jetzigen, der aktuellen? Der aktuellen. Ich habe ganz verrückte Leute getroffen. Schotten, die, äh, nee, Briten waren das, die zu dritt in der Gruppe reisen, aber in, in sechsminütigen Abständen fahren. Äh, ich habe mit Briten auch, also die in, in, in Spanien wohnen, habe ich ein Kampftrinken erlebt. Ähm, ich habe die schlimmste, überhaupt die schlimmste Tour meines Lebens gefahren, weil ich habe von den 23 Tagen waren 19 Regentage, aber richtig, richtig heftig, Weltuntergang also das war, das fing an schon in, über die Pyrenäen rüber hat es angefangen und dann gab es ein mördergroßes Tiefdruckgebiet ganz über Spanien und wo ich nach Marokko rübergekommen habe, habe ich gedacht, ey Afrika, das kann doch nicht sein, da kann es nicht regnen, es hat nur geregnet.
1: Jetzt über ich gerade, die Geschichte, die du äh, vorgelesen hast äh, mit dem Durchfall, das war 89 oder war das die aktuelle?
0: Leider war das die aktuelle, das war leider die aktuelle. Das war auch so, das ist alles schon zu Ende gewesen, also das Buch endet ja damit, dass ich den damals, also nach 23 Jahren, meinen Partner wieder treffe, meinen Reisepartner wir uns da über, über den Sinn des Lebens nochmal viele Gedanken machen, oben auf, auf dem, in Essaouira kurz vor dem, vor dem Meer sitzen und da nochmal alles Revue passieren lassen, wie konnte es dazu kommen, wie kann man was verhindern, also sehr philosophisch das Ganze dann auch und dann ist, könnte es Buch zu Ende sein und ich hatte ganz lang überlegt, diesen letzten ich sag mal beschissenen Teil, weil das war ja es geht ja eine Geschichte um Durchfall, mit reinzunehmen oder ganz wegzulassen und ich habe dann aber gesagt, okay, es ist wie es ist, und wir sind immer authentisch und so ist das dann als praktisch als Abspanngeschichte, kommt mhm. die dann im Buch.
1: Ja, das Schöne ist ja, auch wenn ich jetzt nicht direkt mal Durchfall auf einer Reise hatte, aber die Art und Weise, wie du das beschreibst und was es bedeutet, irgendwie so einen, so einen, so einen Anzug auszuziehen, festzuklemmen zwischen Reißverschluss und, und, und Klettverschluss etc., ich glaube, da kann sich jeder Reisende so wiederfinden. Also ich fand, da ist sehr viel Humor drin in deiner Geschichte oder in der Art, wie du schreibst, zumindest das, was ich so gehört habe, aber andererseits auch sehr viel Tiefgang, weil du schreibst ja im Prinzip ja über dein Leben und äh, das, wie es so zwischen dem 23. und dem 47. Lebensjahr irgendwie auch eine ganze Menge schiefgegangen ist. Ne?
0: Es ist, ich habe 1993 angefangen mit Dia-Vorträgen und habe 250 Dia-Vorträge in Deutschland gemacht. Ich habe mir, bevor wir gestartet sind, äh, habe ich mir ganz viele Dia-Vorträge angeguckt und habe mir überlegt, was ist es, was mir gefällt und was ist, es, mir gefällt mir nicht. Und mir gefielen keine Belehrungen von Leuten, die alles besser wissen. Mir gefiel, dass ich genau dieses kriegte, dieses eine einzige, was der Mensch, wo ich war, auf dem Diafotograf, was er wirklich erlebt hat. Dieses, und wenn der Mensch sich nicht, oh, wirklich nicht ernst nimmt. Also ich nehme mich zwar ernst, aber ich äh, bin nicht der Nabel der Welt. Ich mag, ich nehme diese Pleitenpech und Pannen um da Geschichten rauszumachen. Weil die Leute sich darüber kaputt ömmeln. Sie, sie, das geht zwar auf meine Kosten, aber letztendlich ist es doch auch egal. Hauptsache, die Leute sind amüsiert. Hm. Es kommt ganz plötzlich. Ohne Ankündigung. Nur ein kleiner Impuls. Zum Büsche suchen oder gar ans Klopapier denken, bleibt keine Zeit mehr. Es kommt wie ein Schuss. Und man sollte schleunigst in Deckung gehen. Vollbremsung, rechts ran. Zum Seitenständer ausklappen bleibt keine Zeit. Ich knall den Kelper gegen die Leitplanke, überspringe sie sportlich wie man, man denkt es gar nicht und hechte den Wall hinunter. Hoch ist er nicht, ein Meter vielleicht. Das bedeutet, dass mich hier jetzt jeder sehen kann. Jacke auf, sonst kann ich den Verbindungsweiserschuss zur Hose nicht öffnen und sich auch nicht runterziehen. Jacke ist auf. Noch die nächste noch ausmachen. Verbindungsreißverschluss klemmt. Scheiße, wo ist der Zipper? Finden die ihn mit der Handschuhe nicht? Ach, die sollte ich auch noch ausziehen. Dafür muss ich die Jackenöhrchen öffnen. Scheiße geht nicht gefummel. Irgendwas will ich mir explodieren. Schnell. Der Verbindungsreißverschluss auf. Beide Hosen öffnen. Verdammt, die untere klemmt. Bekommen sie nicht richtig runter? Egal, bleibt am Oberschenkel hängen. Wenn ich jemals etwas auf eine Millisekunde genau hinbekommen habe, dann in diesem Moment. In einem Moment, in dem ich innerhalb von nur einer Sekunde zwei Kilo abnehme. Motorradfahren hat was ganz Meditatives. Es sei denn, man macht da irgendwie Kopfhörer rein und so, aber du wirst ja durch nichts abgelenkt. Du hast diese endlose Straße, du hast dieses Bollern des Motors und du bist ganz allein mit dir. Du bist ganz allein und du kommst in, in Bereiche rein in dein Hirn, wo du sonst, wenn du abgelenkt wirst, niemals reinkommst. Und da, kann, da kommen schon so ein oder andere Fragen und ein oder andere Antworten kommen so. Also ich habe viel darüber über mich noch mal gelernt und, und habe auch reflektieren können, wie es dazu kam. Also dieses, dieses ständige äh, komplette Überlastungsein. Es hat was organisatorisches, hat aber auch eine, was mit der Lebenseinstellung zu tun. Ne? Du kannst im Endeffekt nur auf eine schöne Vergangenheit zurückblicken, wenn du die Gegenwart vernünftig gestaltest. Und, und das sind eben die Sachen, ich habe praktisch, das habe ich auch in dem Buch geschrieben, so fängt das an, ich habe morgens früh meine E-Mails gecheckt, während ich auf Toilette saß und habe nebenbei noch Kaffee getrunken. Das macht man einfach nicht. Und das sind alles Dinge, die auf, auf der Reise, wo ich gesagt habe, da muss man doch noch mal ran. Und dann haben wir äh, wir als, also der, der Titus und ich, wo wir dann zusammen saßen, da gab das alles noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und ich habe viele Sachen, wo ich wieder da war, umgesetzt. Aber es ist, wenn ihr das Buch überlest, die letzten Sätze des Buches, die geben das eigentlich ganz gut wieder. Das ist nochmal so ganz, ganz stark zusammengefasst. Ja? Also, dass du zurückkommst und ich stehe, am Ende des Buches stehe ich, ich lasse es offen, wie die letzten 300 Kilometer ausgehen. Ich stehe dann auf der Fähre, gucke so aufs, aufs Meer und sehe den Schubkarrenfahrer in Esauira, der sich brutal freut, dass er da drei Dirham kriegt als Trinkgeld. Ich sehe das lächelnde Mädchen, das so einen Korb dran... Äh, balanciert auf dem Kopf. Es sind all diese Dinge, die du diesen dreieinhalb Wochen hast, die siehst du auf einmal noch. Und dann sagst du dir, ey, Wahnsinn. Zu Hause war ich 18 Jahre lang und habe nur aus dem Fenster geguckt und wusste gar nicht mehr, was das Leben ist. Und das ist das, was dir wieder bewusst wird. Man muss erst rausfahren, um zu wissen, wo man steht.
1: Und rausfahren bedeutet dann eine wirkliche Reise machen. Also nicht nur irgendwie wissen bisschen Test- oder beruflich unterwegs sein, sondern eine Reise, die du selber wählst.
0: Also eine, eine große Reise muss, mache ich nicht fest an, an, an einer Kilometerzahl, sondern an dem, was du erlebst. Es gibt Leute, die erleben an einem Tag, weil sie sich darauf einlassen, mehr und selbst wenn die nur zur Arbeit fahren morgens, als andere, die ein Jahr unterwegs sind. Es, Reise ist das, was in deinem Kopf passiert. Es ist nicht das, es, es gibt hier, also hier weiß ich nicht, aber es gibt genug Leute, die sagen, höher, schneller, weiter. Das ist aber das, der, der Tod der Reise, das ist das nicht. Ich kann auch nicht irgendwie eine Reise machen, um mich vor anderen besser darzustellen. Das macht man nicht. Man macht eine Reise immer nur für sich selbst. Hast du denn, ähm, wir fragen das nicht immer, aber sehr oft, gibt es einen Gegenstand,
1: eine Sache, die du auf jeden Fall immer mitnimmst auf Reisen?
0: Ähm, es ist, hat sich zur so Tradition gemacht, weil ich eben ganz oft weg bin. Also wenn, wir, wenn ich länger als eine Woche weg bin, dann holt der Paul irgendeinen Gegenstand und gibt ihn mit. Und das ist dann für diese Reise das Wichtigste, was es gibt. Also äh, auf der letzten Tour gab es als Abschiedsgeschenk einen Stoffkänguru, wo er gesagt hat, dass das Leon heißt. Und Leon saß auf der gesamten Tour, diese 8000 Kilometer vorne auf dem rechten Blinker.
1: Ja, dein Buch heißt Endstation Abfahrt. Endstation war es für dich... Und dann bist du abgefahren. Das heißt, jetzt beginnt wieder oder es hat was Neues begonnen mit deiner neuen Reise. Wie es jetzt weitergehen wird, heißt es, wir werden vielleicht demnächst öfter von dir auch mal einen Roman lesen?
0: Ja, definitiv. Das, ähm, es gibt zwei Buchprojekte, die schon ganz, ganz, ganz weit sind. Das eine ist, äh, das wird heißen Fuel for the Soul, Benzin für die Seele. Es kommt jetzt schon im Frühjahr nächsten Jahres, vielleicht auch erst im Sommer, aber es sind äh, die 60 besten Stories aus 25 Jahren. Äh, nicht nur von Motorrad, sondern auch für andere Verlage. Ich habe auch Kurzgeschichten für einen Japan-Verlag gemacht, ich habe für Tours geschrieben, für Best Life. Ähm, es sind fast alles Motorradgeschichten, bis auf eine ganz lange Reportage, wo ich mit dem Tuk-Tuk... Das sind so diese dreiräderigen in Thailand, diese Dinger. Äh, da bin ich oben in Chiang Mai eingestiegen und habe gesagt, einmal Bangkok bitte. Und das waren 750 Kilometer. Das war eine ganz abenteuerliche Fahrt. Also das ist mal nicht mit Motorrad zu tun, aber es ist eben immer noch Fuel for the Soul. Also der Band kommt raus. 60 besten Geschichten. Und danach, weil das ist auch relativ weit, kommt, der ba äh, kommt diese Geschichte über den alleinerziehenden Vater, der eigentlich nie ein Kind haben wollte. Und dann praktisch über Nacht Vater wird und sich dann als alleinerziehender Vater wiederfindet. Das, dieses Zusammennehmen. Der Hauptdarsteller in dem Buch heißt auch Tim Rieberg. Es ist sehr viel Autobiografisches dabei, aber auch sehr viel Erfundenes. Das kommt in zwei Jahren.
1: Okay, das heißt, dann werden wir noch einiges von dir lesen. Darauf freuen wir uns. Okay, Rolf, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke nicht, dafür,
0: nicht dafür. Dankeschön. Ja.
1: Ja, das war's. Das war der Podcast vom Motorrad-Reisetreffen in Gieboldhausen. Jo, wir verabschieden uns, sagen äh, Tschüss und ähm, einen Link und Fotos findet ihr wie immer auf unserem äh, auf unserer Seite, pegasoreise.de. Ja, genau. Macht's gut. Gute Fahrt. Und... Genau, gute Reise all denen, die unterwegs sind. Ciao.
0: Wir sind alle auf der Reise. alle auf der Reise, auf der Suche, die sehen ist unser Motor.
1: Wir kennen uns Pegasus Reise.